0: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Константин Ордов, доктор экономических наук, кафедры финансовой рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Здрасте, Константин. Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смс, плюс восемь Телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, и все про деньги. В ближайший час только про деньги будем говорить. Соответственно, про чужие деньги, вот, в том числе. Но, например... О чем тут речь пошла? Сегодня новая статистика Минфина вышла, согласно которой на 1 ноября объем Фонда национального благосостояния составил 13,5 триллионов рублей. В долларовом эквиваленте это 145 миллиардов. За месяц размер фонда сократился на 107 миллиардов рублей, но вырос на 5 миллиардов в долларовом выражении. Курсовая разница по активам фонда в валюте и золоте с начала года составила 2 триллиона mm. 148 миллиардов. Ликвидная часть ФНБ 3,5 миллиарда евро, 280 миллиардов юаней и 508 тонн золото в обезличенной форме, еще 262 миллиона рублей. Вот из всех этих цифр многообразных, что в итоге, какие выводы мы можем сделать? Есть деньги, нет денег, есть деньги, но пользоваться ими не можем, есть деньги, пользоваться можем.
1: Вот, да, здесь история действительно интересная, и мы с вами понимаем, что несмотря на то, что деньги в российскую экономику продолжают, Приливаться, поступать. Да, поступать, и вот в дальнейшем мы не очень понимаем, как им пользоваться. Особенно вот эта статистика, если ее еще дополнить данными Центрального банка о их решениях по ключевой ставке, где они считают, что экономика перегрета, mm -hmm. да, вот, 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 вот здесь выстраивается некое общее такое понимание того, что а, — Действительно, у нас с вами есть некое импортозамещение, есть а, платежспособный спрос, который все еще надеется и верит, uh -huh. да, и вот после этого даже есть предприниматели, которые готовы, и вдруг неожиданно мы видим, я не знаю, я вот сегодня а, с удивлением для себя увидел определенную компанию, которая у меня вообще с российской не ассоциировалась, которая провела ИПО. IPO. IPO da, 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 da. и вот мы вдруг Вышло. понимаем, что эти наши российские компании, которые раньше вот в угоду этим стереотипам, этим неким таким совершенно непонятным, но очень модным нарративом, да, что mm -hmm. ли, они пытались себе взять имена. Не, не кирильцы, мягко скажем. А чтобы
0: затесаться да. среди да, да, иностранных. Да, и
1: вдруг неожиданно для нас быть более в приоритете. Да. То есть теперь они проявились, и они хорошие. И вот здесь дальше, собственно, вот эта вся история, которую вы рассказали, говорит о том, что российская экономика, несмотря на то, что европейские, там все прочие экономисты, они как-то пытались предречь апокалипсис, но ну, вот эти э, кони апокалипсиса, угу. они где-то вот задержались, либо, может быть, скачут в другую сторону. Жили? Нет, 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 это невозможно сделать, мне кажется. Они просто скачут ровно в другую сторону, и мы понимаем, что мировая финансовая система может быть в какой-то степени быть в зоне риска в большей мере, чем российская а экономика. А мы в своей
0: песочнице остались, и нас ни, да, ничего не трогает. Наша
1: песочница тоже нас сильно заботит, но когда Центральный банк предпринимает решение, которое не предсказуемы, не связаны с ощущением рынка, с основными игроками рынка, то здесь тоже возникает определенная дискуссия. Да? Угу. Вот они же куда скачут, и мы куда скачем, и зачем нам туда надо. То есть она история достаточно простая и очевидная, что на сегодняшний день, в общем-то, есть некий, совершенно такой, мне кажется, большой гандикап между инфляцией, которая нам Центральный банк привносит, и той, которую мы ощущаем. Вот как только мы это преодолеем, то, мне кажется, дальше все остальные проблемы станут совершенно
0: Ну да, неважными. но здесь важно просто понимать, что раньше Фонд национального благосостояния воспринимался так, как такая банка для стерилизации денежной массы. Я помню это выражение Кудрина, по-моему что у нас слишком много лишних денег, и чтобы не было инфляции, мы эти деньги будем за границей хранить. И вот теперь у нас их благополучно изъяли. Далее возникает другой вопрос. ФНБ как копилка, из которой в случае чего можно достать денежку и залатать дырки в какие-то черные времена. Вроде как все эти черные времена, но более-менее преодолеваются, какая-то стабилизация происходит. И важно теперь понимать, вот те деньги, которые находятся в ФНБ, как имя государство объективно может оперировать?
1: Нет, ФНБ это, в принципе, является некой кубышкой, это такая закрома Родины, о которых да. никто никогда не знал, никто <laughs> никогда их не видел, и никто никогда не знал, как ими воспользоваться. Но они есть. Но они есть, они, наверное, должны быть. Вопрос лишь их размера объема и целесообразности в конкретный момент времени их формирования, угу. в этом же суть. Да, и мы тоже понимаем, что если ну, там, в конце следующего года по бюджету предыдущего года да. фонд «Национальный бюджет» должен пополняться, ну, наверное, это может быть неплохая история да, с точки зрения ну, вот, некой стабильности именно государственной такой бюджетной системы. Но когда мы с вами говорим о том, что для нас ФНБ становится притчивые языца, да, mm -hmm. то есть, вот некой такой, что ли, с самой сокровенной целью, ну, на фоне роста ключевой ставки, то дальше возникает вопрос: а где 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 и откуда должна взяться импортозамещение вот это вот в реальные процесс откуда активность нашего бизнеса должна с точки зрения ухода иностранных компаний реализоваться то есть, здесь возникают вопросы на которые нам угу. все-таки хочется увидеть и услышать ответы. И когда мы слышим ответы, что уже 5 лет, как, в общем-то, рост кредиторского портфеля, кредитного портфеля наших банков, вызывает существенные какие-то диссонансы в Центральном банке, что последние 2-3 года, в общем-то, и рост ипотечного портфеля тоже почему-то вызывает у них какие-то вопросы, а, больше того, угу. после принятия последнего решения по ключевой ставке радикального, даже непредсказуемого, количество заявок на ипотечные кредитования увеличилось.
0: Ну, потому что в последний
1: с чем...
0: вагон хотят вскочить. Ну,
1: а это понятно, но вот Центральный банк-то с чем в этот момент-то пытается... С инфляцией, он говорит. А, да. Личная ну, история, Ну, она прямо в его прогнозах и существует в настоящее время. То есть, там каких-то таких настолько радикальных, причем инфляция 7%, а вы делаете 15% ключевую ставку, ну, вы прямо боретесь явно с ветряными мельницами с в ветряными? вашем представлении. Либо скажите нам о тех данных, с которыми вам приходится взаимодействовать, и которые вызывают у вас непреодолимые желания. То есть,
0: повышение это ошибка сейчас?
1: Или хуже, чем ошибка.
0: Или хуже. <связывая> а, <связывая> а, тут классика
1: это? нам с вами дает да? простор. Да, Серьезно? это хуже, чем ошибка. Да. А,
0: то есть, это может быть какой-то намеренный ну, Мне кажется,
1: ну, я не готов на этом настаивать, <связывая>, безусловно. Но мне, по моему представлению, это. Ну, странная история, если вы действительно настаиваете на тех прогнозах по инфляции, которые вы говорите, что для вас очень важны, и на том, в общем-то, драйвере экономического роста российской экономики, которая сегодня существует. Да, да и если вам хочется выбить последние какие-то там даже вот 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 из-под табуретки какие-то отдельные элементы ну мне кажется это плохая история помните у нас в детстве была эта игра да то есть вы не элемент чтобы не разрушила система
0: я только вчера такой ребенку купил в разговором вот пойдет да так, ну вот, и, соответственно, я говорю, что вот, вот
1: мы, если пытаемся вынуть эти элементы, да, чтобы она сохранилась, и удивляемся. Ого, да она еще стоит. Ну, это же неправильная история. Но, то да? есть у нас в наше время надо, наоборот, мне кажется, как-то их всех... Ну, просто кажется странным. То есть способами. изначально,
0: изначально я помню, даже лет пять назад было заявление какого-то вот высокого чина Джинго, в нашем наверное, финансовом да? бл Дайте, блоке. Подождите. Не, что?
1: Не Джинго? Как что? называется эта игра?
0: Не помню, кстати, а, не помню. Ладно. Как это башня? Просто как это башня. Okay. Но в общем была, было просто заявление, что, соответственно, экономический рост в Российской Федерации может продолжаться до тех пор, пока это не угрожает инфляционному состоянию. И, соответственно, иногда экономический рост нужно сдерживать, иначе будет расти инфляция. Сейчас, получается, Центральный банк говорит, мы повышаем ключевую ставку, чтобы таргетировать инфляцию. Но она уже выше прогноза, оказывается, и прогноз постоянно увеличивается. С долларом отдельная история. А Минфин отчитывается, что у него феноменальные сборы в бюджет с нефтегазового сектора. Денег много. Денег много идет на СВО на выплату зарплаты и так далее. То есть, инфляция, она все равно будет. Так, я пытаюсь понять, ну а с чем тогда бороться? Если бы ЦБ сейчас не повысил ключевую ставку, ну что, она бы улетела в 25%? Да нет, наверное. Не улетела бы инфляция в 25%.
1: Вот смотрите, я здесь тоже. Вот все, что вы сказали, является истиной в последней инстанции. И для меня в том числе. Да, то есть, это такая история, которая действительно существует. Я готов ее подтвердить, но с точки зрения специалистов в области финансов. Я вам могу абсолютно точно сказать, что повышение ключевой ставки может работать и должно работать на некое снижение инфляции в случае слишком развитой экономики, то есть кризиса ага. перепроизводства. Понятно. Вот. А вот дальше мы задаемся вопросом, а у нас есть кризис перепроизводства? Нет.
0: Нам, наоборот, много чего не хватает. Вот, внутри. вам
1: точно, видимо. А вот и нам тоже всем дружно тоже не хватает, но суть, да, действительно заключается в том, что какого-то вот такого острейшего кризиса перепроизводства нашими национальными бизнесменами, промышленными группами еще чем-то нету. И в конечном итоге возникает тогда совершенно очевидный ответ на вопрос, а к чему приведет, в общем-то, повышение ставки. А повышение ставки в данном случае так, приведет. К тому, что если бы это же вы тоже жертва ЦБшных стереотипов. А да, она приведет спасайте. к тому, что подождите, вот в этом весь какая-то, мне кажется, инфернальность этого процесса. То она приведет к тому, что более дорогие кредиты наши же производители будут закладывать нам же в цену. Так это То есть она придет к инфляции. То есть борьба с инфляцией приведет к инфляции.
0: К стагфляции тогда уж. Какой
1: стакфляции? Стагфляция это не инфляции. Нет, стагфляция – это когда у нас с вами…
0: Ну, стагнация плюс инфляция. Да. да. Останавливается экономический рост плюс инфляция.
1: Слушай, вы еще глубже копнули, <смех> <смех> так глубоко я не готов, но просто вот исходя из того, что кредиты для нашего бизнеса, который пытается импортозаместить, уходящие компании, которые расширяют свое производство <смех> и понимают, что для них ресурсы под это являются более дорогими, они, конечно же, это заложат в готовую продукцию, в конечную продукцию, и эта конечная продукция и является неким проводником инфляционных процессов. Вот, угу. собственно, вот эта инфляция воспроизводится на сегодняшний день через более высокую ключевую ставку со стороны ЦБ, который борется с инфляцией. Есть, И соч... вот в этом угу. какой-то парадокс непреодолимый в настоящее время, мне кажется, у нас в российской экономике начинает доминировать. То есть это она всегда, история существует. Да? То есть у -у -у. это не надо думать, что это вот какой-то отдельный момент времени она появляется. То есть, конечно же, экономические процессы, они имеют положительные, отрицательные. Да различного рода факторы, но на сегодняшний день-то мы с вами делаем ставку на что? На то, что в результате роста стоимости кредита цены упадут?
0: Нет, конечно, нет, наоборот.
1: Вот. Они увеличатся. И вот тут мы с вами на одной стороне вдруг неожиданно стали. Да, да. но
0: просто здесь правда, а выход-то тогда какой? То есть в данном случае повышение ставки было просто ради повышения ставки. И, соответственно, посмотрим, потому что, насколько я понимаю, эффект от повышения ключевой ставки, он отложен, но ну, месяца на, на квартал, наверное, в среднем, да? Можно mm. это увидеть. Да это По когда года.
1: у вас есть достаточное количество импорта. Но мы же с вами говорим, да. что мы его хотим заместить. Мы, То хотим есть мы хотим заместить... ограничить своих внутренних производителей. Нам кажется, что они уже как-то перестарались в рамках импортозамещения. Хотя при этом, Активная при штука. всем импортозамещение для нас э, все-таки остается некой притчей в языцах. Да, и мы ну, каждый раз говорим о том, что ну, нам бы хотелось гораздо больше. Ну вот гораздо больше, и когда вам кажется, что чрезмерно, вот в одну и ту же лохань это все невозможно уместить.
0: А, слушатель говорит, главная прибыль банковского сектора, остальное все не важно. Говорит Вячеслав Маряк Как повышение ключевой ставки может затормозить инфляцию За счет чего, Виктор, это уже Константин ответил На этот вопрос никак, читайте в нашей книге а, так, Не всегда Не всегда, <с <с допустим Алексей спрашивает, спросите, пожалуйста, эксперта По ощущениям, у нас сейчас есть дефицит товаров и услуг И складывается впечатление о взрывном спросе Это как-то связано с работой оборонного комплекса То есть одно вытекает из другого или что?
1: Ну вот я бы на самом деле разделил. То есть да. да, у нас оборонный комплекс и мы не обсуждаем, потому что это является ну частью ключевой сейчас да, работы на сегодняшний да. день. И с другой стороны, насколько платежеспособный спрос в данном случае является проинфляционным? Да, mm -hmm. и мы понимаем, да, является, и ровно поэтому ЦБ начинает воздействовать, но не избирательно. Вот давайте мы ужесточим требования к банкам с точки зрения выдачи рискованных кредитов. Конечно. Да, окей, мы должны с вами тогда подготовить какую-то программу социальной поддержки этих людей, да, потому что когда у человека три кредита, пять кредитов, ну понятно, ему ужесточи, но ему либо в петлю, в долговую яму, либо куда деваться, то есть ему нужна да. поддержка, но все остальные такие э, более-менее ориентированные на собственный доход э, экономические агенты, они подстроятся под эту систему, но это будет изборочное влияние, а сегодня через ключевую ставку мы с вами просто таким оружием возмездия на всех. На всех подряд. Да, да, да зачем? причем
0: оборонка, понятно, будет себя нормально чувствовать, потому что это только госзаказ, и госзаказ оплачивает в в любых количествах, в любые деньги поставляет, это понятно. И дай бог, чтобы работал этот оборонный комплекс. Здесь есть а, другой аспект, вот по поводу импортозамещения. Ведь с повышением ключевой ставки и с тем, что доллар опускается, ну, ненамного, проблема с импортом же тоже возникает, потому что импортная продукция, которая должен быть все равно внутренний рынок, насыщен. Пока идет стадия развития по ряду секторов импортозамещения, импорт становится дорогим. Это тоже проблема.
1: Дороже, да. да Сильно да, дороже. Да, да. Ну вот сейчас мы с вами точно вроде бы, мне кажется, и мне бы хотелось верить, хотя, конечно, вот, мы не слышим уверений со стороны правительства, да, угу. Министерства финансов, центрального банка в том, что они готовы какой-то уровень курса поддержать.
0: Он говорят, а на ну, самом деле. 90-93, я так поняла, что вот это вот основное сейчас.
1: Вот, а 95-97, а до этого мы слышали 7,78. То есть мне бы хотелось тоже в этом смысле понимать, что у государства есть ресурсы фонд национального благосостояния мы увеличиваем не uh -huh. за счет рублевых ресурсов, да, валютных. Ну давайте, коллеги, тогда может быть мы уже не руб... валютные ресурсы, а поддерж... поддержим на определенный там диапазон времени курс рубля. Это было бы тоже хорошо для нашего бизнеса uh -huh. и причем для нас с вами как потребителей в том числе.
0: фиксировать курс
1: а, же фиксировать ну, в каком-то диапазоне, может а быть. А это
0: можно сделать? Ведь в 2014 году уже по ряду причин ну, Центральный банк отказался от фиксированного ну, по курса. По неадекватным
1: да? своим оценкам, да, когда мы пытаемся сейчас. это... Да, но тем не менее, мы понимаем, что на сегодняшний день, а у нас с вами есть отличительные, просто разительные отличия от того периода, мы закрыли валютный рынок мы хотим ограничить рынок вывода капитала Капиталов, из да. России. Да? То есть вот эти, те спекулятивные, по сути, инструменты, которые ключевым образом могли повлиять на курс. То есть это облегчает, на самом деле, удержание курса. Никто не говорит о том, что давайте удерживать курс на 30 рублях. Да? Хотя, Хотя, может кому-то бы, приятно, кому-то, да, там у кого Очень. под подушкой, под матрасом, было бы обидно.
0: Ну, естественно.
1: Вот, их обидеть...
0: Тоже нехорошо. Но здесь просто, Константин, возникает другой момент. Нам говорят, что мы не можем отказаться от плавающего курса, потому что мы находимся в рынке, и это не рыночные механизмы. Но справедливо ли говорить, что мы все-таки находимся в рынке? Если у нас замороженные активы, вот. санкционное давление это и уже и не рынка. Ограничение
1: рынок. на валютном рынке тоже то, существует, рынок. да, это уже не является инструментом рыночной экономики. Это безусловно. То есть здесь важно отдавать себе отчет в этом. Да.
0: Угу. Слушатель говорит, курс рубля сам по себе регулятор, его не нужно регулировать дополнительно, ничего страшного не будет при курсе 120, 130, 150, говорит Юрий Минков. а там и 200, можно тысячу сразу. У кого под подушкой будут рады, наверное. Ну, то есть, как бы 120, 130, 150, это скорее психологические аспекты, или с точки зрения экономики это тоже гиблое дело? Нет, на
1: сегодняшний день мы видим, что это некая такая история... Альтернативная реальность. 150, <laughs> да? Конечно, да. То есть да. макроэкономика к этому никаким макаром образом, в принципе, не предрасполагает.
0: То есть ну, консалтеры западные, которые Байдену говорили, что сейчас будет 200, они тоже провалились в своих расчетах?
1: Да. Ага. Но ну, они а только Байдена, они еще до Байдена говорили, до Байдена что была да, там разорвана вся экономика, то здесь эта история... Ну, на самом деле этим кичиться тоже не стоит. Да, то есть здесь это действительно лучше оставить этим все равно спекулянтам, которые на этом рынке будут uh -huh. доминировать. Хотим мы того или нет, этого не надо изменять, но при этом макроэкономика, вот эта некая предсказуемость и стабильность, она должна, в общем-то, предопределять коридор, в рамках которого... У них при всем желании всего лишь мощь, э, мощь, <моща> да. возможно, да, вот для влияния. А, а Почему
0: тогда так сложно? Сделать курс именно предсказуемым, потому что, ну, действительно, людям, которые занимаются промышленным производством, да и просто физическим лицам, ну, действительно сложно планировать свою жизнь, потому что вот успеешь ты вскочить в этот поезд со ставкой там 8%, молодец, сумеешь ты разгадать тайные хитрые планы финансового блока, молодец, не сумеешь, но, ну, извините, естественный отбор получается.
1: Ну, это же мы все равно развиваемся по спирали, да, там так. как философия нам отрицание-отрицание концепцию, навязывает угу. то же самое и здесь, то есть негативный опыт вдруг неожиданно нам дает некие для дальнейшего действия вот основания, а дальше мы понимаем, что эти основания становятся негативными, и мы снова возвращаемся К на ближнему. исконные да, какие-то вещи, поэтому тут эта история очень простая, что мы хотим достичь, если нам нужна действительно некая основа для экономического роста, для развития нашего бизнеса, то, мне кажется, вот эти 300 миллиардов, которые международных резерв сегодня заморожены, и 300 миллиардов остались, да, вот она история, которая могла бы дать нашему бизнесу достаточно уверенный фундамент и с точки зрения предсказуемости курса. Ведь мы же не случайно тоже говорим, что министр, министр финансов нам сегодня говорит о том, что важна предсказуемость. Да. Ну, давайте уже ее предсказывать. У нас есть министерство, в которых
0: работает... Много людей.
1: Очень много людей, так. да. Вот давайте мы уже это как-то попытаемся. Окей, никто же не говорит, что должно быть 30, либо 50, либо 80, да? Но пускай он будет динамично изменяться, предсказуемый для нашего бизнеса и для нас с вами. И мы, исходя из этой некой предсказуемой mm -hmm. динамики, сможем свои бизнес-планы, свои какие-то личные да, планы, в общем-то, траты средств строить да, и делать.
0: Может ли у нас возникнуть кредитный пузырь? Потому что вот 3 триллиона рублей за должность россиян по кредитам, наверное, денег нет, 535-й. Сегодня же была статистика, опрос чей-то, согласно которому люди планируют зарплаты планируют своего дохода месячного тратят на погашение кредитов. Это ужасно,
1: это ужасная социальная проблема. Это же не проблема кредитная, мне кажется. Это же это не проблема, проблема... банков, нет, это проблема да, людей. Вот, вот именно, что это люди, которые берут явно не на айфон и чтобы больше не есть. Да? Угу. То есть они же на что-то другое берут. И в этой связи надо разделить эту проблему. То есть мы с вами говорим о том, что если мы посмотрим на некую просрочку макроэкономическую, то там то 4,7 в зависимости да. от методики расчета, то 3,8. То есть она не нарастает по мере того, как кредитный портфель у нас с вами увеличивается, и уже, наверное, лет пять, а то и семь, с точки зрения Центрального банка этот портфель увеличивается непропорционально, не каким-то образом там, финансово устойчиво, -ля 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 -ля, но он увеличивается, и при этом просрочка сокращается. Ну, так живет да. весь мир. Я просто к чему? Я понимаю. Это так живет весь мир. То есть, если мы хотим опровергнуть там основы современной финансовой системы, ну, давайте это попробуем. Это не имеет шансов на успех. Но вот если их сохранить, в них вписаться, mm -hmm. их дальше как-то пропагандировать, то, мне кажется, это будет... История вполне приемлемая социального рода реабилитации для тех, кто заигрался
0: Заигрался и закредитовался сильно Константин Нордов с нами, доктор экономических наук Сейчас новости, потом продолжим Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть за горизонт Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день Умные Парни 15.35 в Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина, Константин Ордов. С нами доктор экономических наук, зав. в финансовых рынков рынка университета имени Плеханова. А несколько сообщений прямо в режим Блиц. Юра Каменков говорит, дело не в инфляции. В России производит очень мало одежды, обуви и прочее. Наша промышленность производит условно одни штаны на человека в год. Если доллары станут слишком доступны, наши предприятия не смогут производить этот объем, потому что их вытесняют более эффективные производители из Азии и Африки. А есть другой момент, когда, например, отсюда начали уходить с помпой, производители как бы, одежды и обуви иностранные. Оказалось, что у них сложилась такая монопольная структура на рынке, а потом эти площади освободились, срочно рынок нужно было насыщать, и чудесным образом оказались производители местные.
1: Ну, это отчасти, а с другой стороны, есть некий феномен, которым да. мы уже, наверное, лет сорок пятьдесят в рамках глобализации двигались, есть отдельные страны, которые Затыч. не производят ничего, кроме микросхем.
0: Или кроме кристаллов какого... Малайзия, например, да. та же самая. Да-да-да,
1: то есть выясняется, что есть некая общая интеграция, такие мировые цепочки ценности, и в этом ничего предосудительного нету. Так mm -hmm. что тут вот отношение, как в Советском Союзе, надо себя обеспечить всем всегда и везде, да. к сожалению, приводит к более... Расточительному такому поведению Так что тут опасаться того, что у нас есть некая специфика, специализация Где мы лучше, где мы экономнее, где мы более, что ли, технологично продвигаемся да, Это история хорошая, ее надо
0: поощрять угу. Слушатель говорит, а еще сейчас скажу, где-то было сообщение Вот, развитие нашего бизнеса, ключевая ставка в 3%
1: да, ну да, 3-5 процентов, мне кажется, Нормально, я также да? всегда говорил, но ну, это не что-то такое сверху взятое, это является неким э, хотя бы конкурентным паритетом с иностранными компаниями. Мы же говорим ровно об этом, что нам сегодня с вами приходится конкурировать на глобальном рынке. И поэтому, если ну, у нас будет ставка 20%, угу. а там, не знаю, в Европе. 5-7% по кредиту бизнесу, но мы никогда с вами паритета вот в этой конкурентной борьбе не сможем. Мы его сможем каждый раз наблюдать через вот эту девальвацию рубля. Но И вот все. она вот, для к того, сожалению, такая бюджет. история. И причем тоже девальвация рубля в этом случае является а, некой заманухой для иностранного бизнеса, потому что российскому бизнесу тоже это неинтересно, это является исключительно а, некий carry trade, вот uh -huh. этой более длительной, может быть, процедуры, не спекулятивной в одном моменте, а для иностранного бизнеса. То есть у нас получается, что через вот эти повышенные ставки мы а, каждый раз реверанс делаем не российскому Понятно. бизнесу, не нам с вами, и это очень удивительно.
0: Так, слушатель еще спрашивал, где-то был вопрос, улетел, но я сейчас найду. Да, назовите, пожалуйста, разницу между тактикой турецкого ЦБ и нашего ЦБ. Там инфляция и ключевая ставка улетела в космос.
1: Ну, подождите, турецкий ЦБ, мне кажется, одумался и вернулся отчасти. Да? Да-да-да, после того, как там четвертого, что ли, главу назначили Центрального банка. То есть здесь не надо искать эту разницу, надо искать разницу в том, что и в Турции, и у нас, к сожалению, ЦБ доминируют на финансовом рынке, и они являются законодателями МОД. И вот э, у нас, например, в России с вами mm -hmm. еще лет э, 10-20 назад Центральный банк не был мегарегулятором. У нас с вами было отдельные Такие государственные институты, которые регулируют страховой рынок, фондовый рынок, они вот это все теперь в настоящее время Центральный банк под себя подмял, потому что он сказал, что он может это делать более эффективно, и он действительно это делает более эффективно. Чтобы
0: спекуляции не а, было, да. Да,
1: то есть он может регулировать и должен, и действительно мы понимаем, что в этом есть некая основа, но... Есть домой вкус профессиональный, только одна разница. Центральный банк, угу. вы возьмите на себя функцию не только э, таргетирования инфляции, да. но и экономического роста, и вот. Флаг вам в руки, и все остальные институты, и уже начинайте, пожалуйста, работать в рамках не только вот этого а, отчасти деструктивного, отчасти созидательного, да, в различные экономические периоды времени, ага, и в том числе вторую ногу себе прирастите, uh -huh. а, экономический рост, там низкий уровень безработицы, который у нас сейчас рекордно низкий, да, то есть давайте, давайте вот это комплексно мы возьмем и поручим Центральному банку, потому что у него действительно сосредоточены все уникальные, мне кажется, даже за всю историю России не было другого органа, у которого были бы столь шикарные, столь масштабные, столь мощные полномочия.
0: Но есть же другая проблема еще, кстати, вот этой низкой безработицы, потому что, да, по поводу ведомства здесь тоже чувствуется, как будто бы, знаете, вот, вот эта история с тем, куда все-таки двигаться российская экономика, и не обусловлено ли это неким то ли спором межведомственным, а то ли рассогласованием, потому что вроде ЦБ, мегарегулятор наш, Минфин должен отвечать за наполнение бюджета, Минэконом вроде бы должен экономическую стратегию продвигать, но у него на это полномочий нету, И поэтому возникает вопрос, а кто у нас вообще решает, куда российская экономика движется? Центральный банк в лице Набиулина может справедливо говорить, моя задача вам стабилизировать экономику, я вам стабилизирую экономику. Инфин говорит: моя задача что в бюджете был профицит, все-таки а не дефицит, потому что расходов, ног. Я это делаю. И в итоге, как получается, 10 да, детях. щука. Да, лемитрака да, вот щука. Это классическое произведение для нас. Ну и соответственно, как бы здесь речь идет о перераспределении полномочий, или все-таки о как бы, концептуальном каком-то взгляде то, куда надо двигаться. Потому да. что если говорить импортозамещение, 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 от этого импортозамещения меньше не станет, больше, точнее. И слаще. А слаще будет. не станет. А выяснится вообще, на самом деле, как мы понимаем импортозамещение? Просто покупали на Западе, теперь покупаем в Китае, или все-таки производим свое. Здесь тоже разные толкования этого термина есть.
1: Согласен, согласен. То есть здесь действительно некая синхронизация, что ли, этих политик, она необходима. Синхронизация, да. Да, на фоне особенно роста этих полномочий, то есть у этих людей тоже появляются некие медные трубы, в рамках которых они становятся более, что ли, какими-то привержены отдельным направлениям. Угу. Да, и, конечно же, мы понимаем, что Центральный банк на сегодняшний день нам расскажет о тысячи одной ночи, по которым они не смогут а, так или иначе обеспечить экономический рост, потому да. что там другие ведомства, организации, все, и это будет правильно, и мы с вами даже ничего им в а, пику не скажем, но тем не менее мы понимаем, что когда у тебя Такое количество полномочий, когда Министерство финансов, в общем-то, мы понимаем, что заинтересовано и больше является сторонником некого бюджетных доходов, да, вот этой составляющей, а Министерство экономического развития, ну, занимается, скорее, больше такой ролью тамады, что ли, в нашем современном правительстве, ну, конечно, но они, но ну, ощущение, что у них ограниченное количество ресурсов, при этом они пытаются, ну, вот как-то вот свести, себе, да, есть. вот этих отдельных, очень мощных, да, деятелей угу. для того, чтобы они договорились уже наконец-то и в рамках синхронизированной экономической, государственной политики, uh -huh. куда включается и денежно-кредитная политика, на самом деле. Это же не что-то должно быть отдельное от государства, uh -huh. должна быть частью единой государственной экономической политики. Вот, в общем-то, вот это нам на сегодняшний день вполне вероятно еще необходимо... Ну, как-то усилить вот, вот этот процесс
0: Было заявление Андрея Белоусова Первого вице-премьера, который сказал, что заявление Утверждение о том, что рост экономики России Обеспечивает оборон промышленный комплекс правдивы лишь отчасти Часто говорят, это неправда Это, мне кажется, частичная правда Действительно, УПК растет высокими темпами Он тянет за собой смежные отрасли Но у нас очень высокими темпами 5-7% в месяц со снятой сезонностью Растут сектора, которые обеспечивают Импортозамещение. Вопрос, конечно, какие-то сектора Но здесь же еще сюда же и тема с э, ультранизкой безработицей, рекордно низкой, да. она же тоже наверняка связана с тем, что если в ОПК сейчас и в сфере именно как бы э, приглашения людей в добровольцы, отправка на СВО, там же платят большие деньги... В ОПК платят теперь большие деньги. И, соответственно, если у людей есть какой А, а наряду с этим другие предприятия, какие-то компании, там маленькие, например, да, не готовы или у них нет возможности платить большие зарплаты. И выясняется просто, что люди идут как бы, работать туда, где есть большие деньги высвобождая, соответственно, какие-то посты, места, вакансии, в вакансии да, в других сферах. А в других сферах, в общем, говорят, да, у нас рук не хватает, но мы не хотим вам платить большую зарплату, кроме индексации, если она будет, то хорошо.
1: Да, ну вот тут я традиционно выпадаю в другой мейнстрим, который в наше время существует. Это в том, что если в мире... На, там такое там количество три робота там на тысячу рабочих мест на да? то так. у нас один робот и тот у вердер у нас, да, ага. или не вердер а электроник. там электроник Роберт, Роберт был из большего что... детства. <laughs> можем... ну то есть там история где у нас на самом деле есть потенциал для того чтобы сделать на рутинную работу автоматизированной, И при этом те люди, которые претендуют на рабочее место Более высокооплачиваемые были Оператор это робота, на самом... например Ну, это же является целью и задачей и больше того, это для нас с вами такой экзистенциональный выбор да? То есть мы с вами либо этого добьемся. Ну, либо, видимо, в ближайшее время-то у нас большего количества рук все равно не появится. Так что в этом отношении у нас безальтернативная есть задача продолжения цифровизации некого технологичного и технологического развития в различных отраслях. И в дальнейшем, ну, мне кажется, это такая приятная, что ли, премия к даже самым оптимистичным mm -hmm. уровнем оплаты труда должна стать.
0: Но вы считаете, что можно произвести такой технологический скачок и от ультранизкой безработицы перейти в вот в эту рутину использования? Не от, а в результате. В и результате... по причине
1: наличия ультранизкой безработицы мы обязаны да? просто туда перейти. То есть мы с вами на самом деле достаточно большое количество государственных средств тратим на... На переобучение, на а -а -а. подготовку кадров для новой цифровой экономики. Мы это видим через, например, уж по своему вузу тоже могу сказать, это подготовка уже чуть ли не с первого курса а предпринимателей, такая предпринимательская инициатива у наших студентов. Uh -huh. То есть мы понимаем, что малый и средний бизнес это является одним из ключевых, что ли, факторов развития российской экономики ближайших десятилетий. Так что они будут Это не крупные то? компании, это малый и средний бизнес.
0: Ну, крупные компании стать... этих малышей не пустят к себе, <laughs> все нормально. Здесь просто проблема в другом. А что они будут производить? Вот уже сейчас говорят, что у нас экономика такая, это либо тяжелая промышленность, а, либо экономика сервиса, а среднему не дано.
1: Это, мне кажется, очень большое заблуждение. То есть это начиная... Развенчиваются мифы. Да, да, да. А вот использование искусственного интеллекта в рамках ответа на кол-центры, uh -huh. да, и все прочие вещи. То есть там мы можем индусов заместить, мне кажется, в смысле, потому что. Индусов вот этот, в Индии заместить э, или нет? Нет, потому что здесь? там какая-то история кол-центров существует. Я каждый раз, когда начинаю общаться с какими-то там проблемами, с подпиской, еще что-то, вдруг слышу, вот четкий английский, который так. мне подсказывает, что это. Прямо аутсорсинг uh -huh. да, где-то и очень даже вот там. И вот, тем не менее, мы с вами говорим о том, что на сегодняшний день продукты цифровой экономики, они разрабатываются, они могут быть воспроизведены, в этом нету, никакого там зазорного что ли элемента. Больше того, это есть некое создание собственной платформы, на основании mm -hmm. которой это в дальнейшем может быть трансформировано в предоставление дополнительных услуг. А, да. И вот тут там тот же 1 да, он пришел на а, смену САПа, да, того же, где у нас очень многие компании сидели на управленческом учете вот через ну такие привычные, там, иностранные, очень дорогие сервисы, и вдруг неожиданно пришла необходимость задуматься, а что свое мы сделали. И мы свое что-то сделали, и мы это начинаем, продолжаем адаптировать, и эта адаптация, она как раз а, проходит через вот другой разлом, а, более стратегический, связанный с некой sustainable development, да, то есть вот Понятно. такое стратегическое Система развитие, S&G-трансформация uh -huh. бизнеса, то есть мы туда можем с вами интегрироваться с использованием своих наработок, и это очень хорошо.
0: Юр Минков говорит, я вчера переезжал к европейскому брокеру, весь день плакал, наши банковские продукты на две головы выше, вот. западные аналоги, и получается, что мы можем... В поисках той самой внешней ниши, помимо углеводородов, там зерна, удобрений, а в поисках вот ниши, которую можно занять на внешнем рынке, это что, рынок цифровизации?
1: Ну, это то, что может дать достаточно хороший фундамент для скачка других компаний. Вот мы с вами говорим о том, что на сегодняшний день, на самом деле, там биотех, еще какие-то такие да. вещи, которые создают фундамент для того, чтобы компании начинали малый-средний бизнес развиваться, но им надо создать этот фундамент. Вот, собственно, и цифровизация в том числе является некой этой основой.
0: четыре восемь телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники, пару звонков примем, а то люди хотят с вами поговорить. Здравствуйте, пожалуйста, слушаем вас. Алло. Сергей Алексеевич Да, зовут. Сергей Алексеевич. У меня
1: короткий вопрос. Скажите, а на сегодня у нас есть экономический и технологический суверенитет? И как вы все это оцениваете? И как вы оцениваете государственное управление экономикой? Спасибо. Да, это вопрос ну, тоже тяжелый. Тяжелый, потому что я-то, будучи апологетом рыночной экономики да, до недавнего времени как минимум, верил в то что в рыночной экономике есть эти какие то балансирующие что ли инструменты факторы институты которые ну, приводят к некому Такому да, отделению экономики mm -hmm. от политики да, И это было бы правильно И ровно здесь я бы вам ответил Что какая-то там суверенность Она не требуется нету возможности сказать Что философия там, России Отличается от философии э, ну, Любой другой страны да? То есть мы понимаем Что это является достижением Всего человечества да? Вот наука как фактор да, и вот дальше возникает у нас с вами эта история, то есть у нас есть свои ученые, у нас есть там свои Ломоносовы, да, которые обесп... организовали Российскую Академию Наук, uh -huh. да, в которой произошло там множество открытий мирового характера, то есть надо ли их прятать, надо ли их скрывать, надо ли... На, собственно на них что-то вот только для себя выгоду и извлекать но ну, это вот такая отдельная история То есть здесь и, и другая есть конечно же сторона Когда вдруг неожиданно в какой-то момент а, тебе могут запретить доступ к каким-то технологиям да, Когда ты в общем-то испытываешь эту философию такого общего человеческого, да, что ли, гуманитарного характера. Ну,
0: так это же проблема как раз ограничения доступа, это проблема да. глобализации, да. потому что, как оказалось, санкционное давление и протекционизм оказались главными врагами глобализации. Согласен.
1: Ну, здесь вот если попытаться, вот, вот когда мы описали вот эти да. все плюсы-минусы, и то, на мой вкус, вот как-то попытка ограничить науку – это путь в никуда. Ну, как ученый могу сказать. Uh -huh. Да, и поэтому здесь, конечно, надо искать и нужно, и необходимо поддерживать свои направления а, в области всех экономических, а, в смысле, научных течений, да, простите, вот, uh -huh. но то, что мы с вами можем в настоящее время как-то закрыться какими-то а, границами и при этом а, вдруг неожиданно а, совершить скачок, нет. Ну, мы должны с вами четко понимать, что ну, в настоящее время ну, привлечь этих ученых, может быть, в Россию, да, создать им благоприятные условия для э, развития, для каких-то новых э, прорывов э, научных, это, это действительно история mm -hmm. хорошая, и мы с вами видели, как Сколтех должен был... Этот ледоколом, до да, определенным выступать. Ну, тут никогда не бывает поздно. Там история простая.
0: А почему экономический суверенитет а, уравнивают с а, изоляционизмом? И верно ли это?
1: Да, да. Это ну, изоляционизм, в определенной степени. Он в голове должен начать вдруг присутствовать. Я же говорю, у нас есть две концепции: это либо рыночная, где вы открыты для всех везде и всюду, либо ну, изоляционизм, может быть, это другая крайность, да, но а, без понимания с приоритетов и изоляционизма. Mm -hmm. То есть мы с вами, например, сегодня можем сказать, проанализировав китайский рынок, а вы попробуйте в Китай-то, вложите деньги, а потом заберите.
0: Никто не Вот, вот
1: вложить-то, может быть, удастся. А вот обратно, это вы семь кругов ада пройдете. То есть они то не есть...
0: отдадут так, как вот у нас а отдавали, когда западные компании уходили.
1: Да, вот нет. Это да, суверенитизация. Есть, вот, вот мы про это и говорим, что здесь есть а, некие такие оттенки серого, которые не надо uh -huh. пере 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 пересекать. И то есть здесь есть необходимость понимания, что есть национальные приоритеты, есть необходимость понимания, в чем эти национальные приоритеты заключаются, и каким образом их можно а, так или иначе ну, для себя mm. отслеживать, ограничивать, отстаивать. Ну, вот эта история, которая не является изоляционизмом в классическом виде, но является некой формой... Промежуточный, может быть, между этими процессами?
0: Было, кстати, утверждение тоже не так давно. Ну, одна из точек зрения, что важно даже не способность аккумулировать производство. И вообще сейчас, вот, да, как бы другая крайность от глобализации к такой суверенитезации, что ты внутри себя можешь производить все. А на этом примере приводили как раз Соединенные Штаты Америки, заявляя, что как бы, подушка безопасности Штатов ⁇ это патенты. Потому что есть страны, где можно использовать дешевую рабочую силу и что-то производить, но патенты на технологии и, соответственно, технологический суверенитет – это основа для того, чтобы экономика была суверенной.
1: Да, это тоже история достаточно интересная. Действительно, патенты, они лишь подтверждают вашу защиту, да, да. ваших каких-то изысканий на этой территории. Но у нас же есть другой феномен, да? там, например а Илон Маск, где вы можете вложить 10 долларов, а потом продать свои акции по тысяче долларов, да? Так. А потом обратно это станет 400 Но манипуляторы спекулянты да, очень эффективны, почему нет? Это же это является областью знаний, как финансист, я вам могу сказать. Да, то есть мы тут и говорим о том, что нами пользуются в определенный момент времени, и действительно, когда речь заходила о реальном производстве, это одна история, где можно в тоннах, килограммах померить объем выпуска, и совсем другое дело, когда эту компанию мы измеряем в стоимости акций, которая вчера 10, а завтра 300, угу. а потом тысячу рублей, да, там, например, еще как-то. То есть это та история, которая для нас остается клуарной и только специалист может понять. И отсюда берутся все эти очень-очень неприятные, наверное, угу. в самом деле история. скандалы, да, с финансовыми инвестициями, но а отчасти это является уже в настоящее время функцией перераспределения наших с вами сбережений в область инвестиций, но вот насколько эффективен в этом случае фондовый рынок и банковский сектор, Остается под большим вопросом, Наши потому что, да? да нет, мировой, Вообще? я боюсь, я вот каждый раз этот провожу пример, что если уже хотя бы сейчас у нас депозиты стали более-менее человеческие, а раньше-то вы принесете депозит под 6% и возьмете кредит. Да, для себя же вот прямо в соседнем окне под 15-20%, то Всё. мы понимаем, что банковский сектор, ну, очень-очень меркантильный, да, в этом случае, и это является неким общемировым трендом, то есть в настоящее время финансисты, они, конечно же, являются законодателями мод да, и доминируют над нашими финансовыми потоками, и, собственно, что с этим сделать в условиях, Современно их непонятно, а uh -huh. вот в условиях неких парадигм будущего очень очевидно, то есть это HG-трансформация бизнеса, это некая все-таки больше уклон на социальную ответственность бизнеса, эта история хорошая, но она uh -huh. некоммерческая, ее тяжело
0: продать. Константин Ордов был с нами, доктор экономических наук в кафедре финансового рынка Экономического университета имени Плеханова. Константин, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Револьвери в 10.03. Встретимся. Всем хорошего вечера.